2: Oye en Buenos Días América conversamos con Valentina tucker quien es manager de una agencia de viaje porque los precios de los pasajes aéreos están por las nubes. ¿Qué está motivando esta alza y cuáles son sus recomendaciones para los viajeros que están planificando un viaje? También tuvimos la oportunidad de hablar con Natalie Sellán, médico funcional y coach de nutrición. porque hablamos de los ovarios poliquísticos, síntomas, cómo vivir con este diagnóstico y los estudios que dicen que los ovarios poliquísticos causan infertilidad en la mujer? Brenda Estefan, analista internacional López Obrador, ratifica su mandato hasta el 2024 tras imponerse en su revocatorio marcado por la baja de participación. Gabo Sainz en nuestro contacto deportivo para hablar de la Liga de Campeones ¿Qué se espera para los dos partidos de vuelta de los cuartos de final del día de hoy y también los partidos para mañana miércoles. Además nos habló de la Liga Mexicana y cómo va la tabla de clasificación.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía? Mientras
0: usted dormía.
2: Casi dos tercios de todos los niños ucranianos han huido de sus hogares en las seis semanas transcurridas desde la invasión rusa y Naciones Unidas ha verificado la muerte de 142 jóvenes, aunque la cifra es con toda seguridad mucho mayor, es lo que dijo la agencia de la ONU para la infancia.
3: Además, el fiscal general de Ucrania asegura que se están investigando 5.800 casos de posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia y hay más y más procesos cada
2: día. Millones de personas estarán el día de hoy nuevamente bajo la amenaza de tiempo severo a lo largo de un tramo de mil millas desde el sur de Minnesota hasta la costa del Golfo, de acuerdo con las predicciones meteorológicas.
3: La inflación anual se aceleró a 8,5% en marzo, impulsada por los precios de la gasolina y los arriendos. analistas coinciden en que marzo marcó el punto más alto del alza de los precios, la más fuerte desde inicios de la década de 1980 que se ha convertido en un dolor de cabeza para la Reserva Federal y para el gobierno de Joe Biden.
2: Información que nos llega desde Nueva York. Declaran culpable a Lenny Escobar, la diablita, por su rol en la masacre de la MS-13 en Long Island.
3: Además, viajamos hasta Florida. El crimen en este vecindario va a reducir. Y es que derriban edificios en Miami que alberga delincuentes. Desde el pasado mes de octubre han demolido más de 43 edificios en la ciudad de Miami y se espera que derriben otros más. Según el comisionado Joe Carolo y el jefe de la policía de la ciudad, las estructuras no son seguras, pero además... Sirven de refugio para delincuentes.
2: Información que nos llega desde Illinois. Incendio consume seis camiones en planta de cemento en Pearson. Y es que un incendio se registró la madrugada del de día de hoy en esta planta de cemento. La planta se llama Osinga, en East Pearson. En total, seis camiones fueron afectados por las llamas. Las autoridades no reportan lesionados mientras investigan las causas del siniestro. Y además las autoridades
3: sanitarias de Estados Unidos alertaron sobre un brote de meningitis en el estado de Florida. Desde los CDC recordaron sobre cómo afecta la enfermedad y los cuidados que se deben tomar. Aconsejan vacunarse.
2: Bueno, nos vamos de inmediato con Valentina Tucker, quien es manager y además muy conocedora de lo que pasa eh, en una agencia de viaje. Y es que el precio de los pasajes aéreos están por las nubes. ¿Qué está motivando esta alza? Valentina, gracias por estar con nosotros esta mañana y bienvenida a la audiencia de Buenos Días América. Buenos días, muchísimas gracias por invitarnos.
4: Bueno, ¿qué es lo que sucede? Ahorita mismo estamos presentando muchísima demanda en los ciclistas aéreos, ¿sí? Tal vez por eso es que nos damos cuenta que los precios a veces están más altos. No es que muchas veces que las aerolíneas pongan precios más altos, es que simplemente las tarifas que están más económicas son las que más rápido se van, ¿sí? Entonces, las tarifas más económicas se van cerrando y llegamos a precios donde... Son altísimos debido a la demanda y ya los vuelos están totalmente llenos. que Podemos encontrar en una aerolínea que hay personas que compran, por ejemplo, un tiquete en 200 dólares y en esa misma categoría económica, personas que lo pueden estar comprando hasta por 500, 700, 1,000 dólares. ¿sí? Entonces la demanda eh, está muy alta en este momento. Valentín,
3: yo tengo una pregunta. Buenos días, gracias por estar con nosotras. Tengo una pregunta. Hemos estado leyendo, hace un ratito leíamos, Andreina y yo, eh, un estudio que dice los vuelos serán más caros en 2022 por el incremento de lo que se conoce como TUA, tasa uh, de uso aeroportuario. Pero, ojo, tendrá un incremento mayor al 6% respecto al año anterior. Y esto puede significar que los billetes se incrementen hasta un 30% en lo que es el, el costo de, de viajar en avión que vamos a tener que empezar a viajar en coche para cruzar el país o cómo va esto porque se nos disparan los precios
4: bueno nosotros nos hemos dado cuenta que a pesar eh, ahorita mismo todo el tema del covid fue muy difícil para el sector eh, para el sector turístico sí y a pesar de eso pensábamos que las tarifas iban a estar muchísimo más altas de lo que las íbamos a encontrar hoy en día. Pero mira que no hemos visto eso. O sea, las aerolíneas han sido bastante... Nos han dado gran apoyo a nosotros las agencias y hemos visto en su mayoría que han estado... O sea, como te digo, más que todo es la demanda. Esperemos a ver
2: qué sucede ahorita con, con todo esto. Eh, sí. Es... Oye, Valentina, yo tengo una duda porque se habla de que se han incrementado mucho los pasajes aéreos, pero han llegado... ¿Al nivel de precios prepandemia o están alcanzando esos montos? ¿Por qué te lo pregunto? Porque, bueno, uno puede pensar que todo está regresando a la normalidad, pero también vemos eh, ejemplos como un oyente que nos llamó un poco más temprano y decía que él en pandemia prácticamente iba a haber un boleto para Francia y creo que le iba a costar eh, 800 dólares, era lo que dijo, ¿no? Aproximadamente, Clara. Y ahorita los estaban pues prácticamente consiguiendo en 1800. Es decir, ¿los precios que estamos viendo ahora son precios prepandémicos o más altos?
4: No, no, los precios ahorita mismo eh, están un poco más altos, sí, en agosto y en septiembre del 2020, desde el 2020, cuando apenas comenzó la, la pandemia, en el 2020, en septiembre, que ya estaban empezando a abrir todos, encontrábamos precios excelentes, ¿sí? Ahorita uh -huh. ya todo el mundo, digamos que ve una luz al final del túnel, ya hay gente que está más segura en viajar, entonces todo el mundo también está listo para viajar, gente que había puesto sus tiquetes en hold, ya todo el mundo ya, ya ve eh, que es, es más seguro viajar en este momento, ¿sí? Claro, esto que acabas de decir, fíjate, Andreina, me viene
3: a la cabeza esta pregunta. ¿Recordáis que cuando llegó la, la pandemia, nosotros la, la vivimos en Estados Unidos... Sobre la primera semana de, de marzo, eh, muchas personas que tenían billetes de avión comprados para viajar se vieron obligadas a cancelar esos viajes, pero no sus billetes, y les dieron un crédito o un voucher, que se llama, ¿verdad?, un cupón, para poder viajar cuando ya no hubiera pandemia, o al menos cuando mejorara la situación, que se supone que es el caso actual. Pero la pregunta que yo tengo es, ¿esos vouchers eran lo que tú decías, Andreina, precio prepandémico. Pero si ahora tenemos un aumento en el precio de los billetes, yo llego con ese voucher y ahora tengo que pagar la diferencia entre el precio anterior, bueno, ¿eso será un mínimo, 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 poquito de dinero? Sí,
4: sí, ¿no? sí está sucediendo. Tenemos muchos clientes que han comprado sus tiquetes prepandémicos y les dejan en hold dos tiquetes. Las aerolíneas quitaron sus penalidades, pero siempre encontramos la diferencia de tarifa que sí, claro. debe, que sí debe ser pagada. Sí. Si la aerolínea eh, fue la encargada de cancelar su vuelo, el pasajero no, no, pues, no tiene que pagar esa diferencia de tarifa. La aerolínea le hace el cambio. Pero si fue eh, ya por parte del pasajero la cancelación, ahí sí el pasajero debe
2: pagar su diferencia de tarifa. Valentina, tú no nos quieres decir hoy es que el incremento de los pasajes aéreos corresponde a una simple demanda. Demanda. Total. Demanda totalmente ahora ¿cuál Anda. es la recomendación que le haces a las personas que quieren viajar porque eh, eh, o sea familias que tienen cinco personas por ejemplo el oyente que quería ir a Francia ay se nos fue Valentina Vamos pues a te que yo creo
3: yo creo que lo que nos iba a decir Valentina estaba pensando en la respuesta es que vayamos a Google Imágenes y nos deleitemos <risas> con las fotos de los es verdad de los destinos turísticos porque tal y como nos está poniendo el pan esto quiere decir que, que, que viajar ahora mismo lo más inteligente fue me estoy dando cuenta corrígeme si me equivoco uh -huh. lo más inteligente fue comprar como nosotros de casualidad hicimos que hace un año compramos billetes para todo 2022 prácticamente y entonces claro hemos comprado a precio bajísimo porque volar hasta europa como decía nuestro oyente que llamó por teléfono a día de
2: hoy cuesta el doble Sí, definitivamente. Y la pregunta que te estaba, ya volvió Valentina, eh, era que, cuál era la recomendación que tú les dabas a las personas que quieren viajar, porque también uno compra un boleto y uno hace un sacrificio y dice, bueno, yo pago el 50, el 70% más, pero cuando hay familias de cinco personas, por ejemplo, que tienes que multiplicarlo por cinco, por seis personas, eh, se complica ¿no? eh, eh, la idea de viajar. ¿Cuál es tu mejor recomendación? Bueno,
4: sabemos que la demanda está alta, sin embargo, siempre hay alternativas diferentes. Por eso recomendamos tener a su mano una buena de agencia de viajes que les permite, que les ayuden a buscar las mejores tarifas. Nosotros como agencia de viajes eh, tenemos muchísimo conocimiento, qué días están mejor, sabemos las reglas de los chiquetes, cuándo los podemos encontrar más económicos, días antes, días después. Todos los chiquetes tienen ahí, digamos, que su truquito, ¿sí? Entonces. Sí, los invitamos a, a buscar una buena agencia de viajes que los pueda... No, Valentina,
2: ayudar. pero espérate un momentico, danos esos truquitos. Pues, pues, un eso momento. te iba a decir, iba a venenada, por favor. <risa> ¿Cuáles serían pues, esos truquitos? Quizás no viajar fin de semana, por ejemplo.
4: Bueno, mira que todo depende como en la tarifa. Hay diferentes clases de servicios eh, que nosotros internamente podemos revi podemos revisar eso, ¿sí? sí hay, hay clases de servicios que están más económicas, hay unas reglas de etiquetas aéreos que, por ejemplo, eh, una vez dice, pero ¿por qué este etiquete me sale más costoso? Y es que la, la aerolínea tiene sus reglitas, y entonces dice, tienes que comprar la ida para esta fecha y el regreso más o menos en un mes y así te va a salir más económico. todo tiene Todos los tiquetes son diferentes, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver internamente cuáles son esas reglas y cómo podemos ayudar a nuestros clientes a, digamos, que necesitan exactas fechas específicas. Nosotros le decimos, mira, este día anterior tengo a esta hora en la misma aerolínea, pero un poquitico más económico. Entonces, sí, nosotros... Eh, tenemos ahí unos truquillos que nos ayudan
2: a encontrar mejores tarifas. ¡Qué suerte la tuya! Sí, señor. Ahora, también creo que un buen consejo, eh, Valentina, es programar con tiempo nuestros viajes, porque no es lo mismo buscar y correr eh, para comprar un boleto para la semana que viene, que si yo me planifico y compro mi boleto seis meses antes, ocho meses antes.
4: Sí, eso también tiene que ver, hay muchas veces que con anticipación encontramos tiquetes más económicos, pero yo creo que también todo tiene que ver mucho con la tarifa, qué clases de servicios están abiertas. Entonces, hay, hay veces que las aerolíneas las venden con mucha anticipación y luego nos damos cuenta que abren esa tarifa que estaba cerrada, que era la más económica, y vuelven precios hasta más económicos que los pueden encontrar con anticipación. ¿sí? Eh, todo varía. En la aquí todo esto, el tema de los tiquetes varía muchísimo entonces, sí, pero, pero con anticipación siempre se pueden encontrar por lo general, mejores tarifas sí
2: bien Valentina, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por tus consejos y por venirnos a contar qué es lo que está pasando con los eh, boletos aéreos, un abrazo para ti Muchísimas Muchas gracias, nos que estén muy bien. Muy bien, gracias, Valentina Tuckers. Ella es manager de STG Travel Corp, que nos acompañó el día de hoy para hablar de ¿Por qué aumentan los precios de los boletos si queremos viajar? ¡Qué locura! Ya regresamos. Estamos listos, sí señor, para continuar con su programa. Buenos días, América de Costa a Costa nos acompaña Natalie Savan o médico funcional y coach de nutrición. ¿Cómo pronuncia tu apellido, Natalie? Sejan, Sejan, Pero, ¿sabes qué? Es curioso que este Sehan. Ceyang... <risa>
5: porque Ajá. mi apellido es árabe y se pronunciaba antiguamente así, así que lo dijiste es perfecto.
2: Sí, yo dije, es raro y por eso le, le, le hice como una J allí, pero es rarísimo. Entonces, Sellán, Natalie Sellán está acompañándonos esta mañana para hablarnos de los ovarios poliquísticos, síntomas cómo eh, vivir con este diagnóstico y los estudios que dicen que los ovarios poliquísticos causan infertilidad en la mujer. ¿Qué tal, Natalie? Cuéntanos. Mira, qué importante este tema y agradezco muchísimo
5: la posibilidad que ustedes me están dando de estar en este espacio. Creo que es un tema que hay muy poca información y hay muchísimas mujeres pidiendo a gritos una solución, porque generalmente cuando van a su consulta médica lo que reciben es, mira, o tienes que ir a una clínica de fertilidad o nada, no vas a poder ser mamá nunca en tu vida. Y no es cierto, no es así. Eh, a pesar de que el síndrome de poliquístico sí es verdad que es la causa número uno de la infertilidad en la mujer, es reversible. Y esto la gente no lo sabe, muy poquita gente lo sabe. Pero es una excelente noticia para las mujeres que queremos ser mamás, como fue también mi caso eh, hace muchos años cuando ya logré revertirlo. Y pues hoy en día soy mamá de un hermoso bebé y estoy en estado en este instante, estoy esperando mi, mi ciudad, segundo eh. bebé. Gracias. Pues sí, hay una, hay una solución a todo esto. Y no es lo que la gente cree, no es tan complicado como la gente cree. Claro, cree. De, de cada cinco mujeres tienen este, este síndrome. Y eso te íbamos a preguntar, ¿no? Que ¿Cómo revertirlo? Al fin y al cabo, pues ¿cuál es la solución? Muy buena pregunta, mi querida Clara. Es, es más sencillo de lo que la gente cree, mucho más simple. No necesitas químicos, no necesitas pastillas, no necesitas tratamientos médicos. No lo necesitas. Lo que la gente no sabe es que detrás del síndrome de ovario poliquístico lo que hay es una inflamación crónica e hiperinsulinemia o lo que se llama insulina elevada. Entonces, si yo sé que esa es la causa raíz, yo lo único que tengo que hacer es simplemente atacar esa causa raíz, bajar la insulina, bajar el cortisol, crear ese balance hormonal y listo, ya en unos de tres a las seis meses puedes buscar un bebé. Así es, y es a través de los hábitos saludables. Lo que pasa es que no es cualquier dieta ni cualquier ejercicio. De hecho, hay muchos paradigmas, ¿no? Este, la dieta keto o la dieta paleo o la dieta no sé qué o la dieta anti. Ya no sé cuántas dietas han habido en el mundo. O creer también que tienen que hacer mucho ejercicio cardiovascular. Eso es fatal, fatal, totalmente fatal porque el nivel de cortisol sube demasiado cuando haces mucho ejercicio cardiovascular. Y nos dicen, nos dicen, fíjate, cuando tú vas a una consulta médica, si tienes sobrepeso es, tienes que bajar de peso para poder quedar embarazada. Error, ese no es el objetivo. La persona va a bajar de peso cuando controle la resistencia a la insulina o la insulina alta en su cuerpo, pero no debe ser el foco. El foco debe ser mi balance hormonal y todo va a caer en sitio. Mis ovarios se van a curar, yo voy a perder peso, mi cabello va a dejar de caerse, se me van a quitar las manchas de la cara, los vellos, eso es que uno siente que, bueno, que se siente como hombre, todo eso se regula. ¿En qué se basa esa dieta, Natalie? Muy buena pregunta. La dieta eh, o la alimentación, a mí me gusta más llamarle la bioalimentación, uh -huh. que es una alimentación muy intuitiva, o sea que hay que escuchar mucho al cuerpo. No se trata de contar calorías. Esa esa matemática para mí siempre ha sido una patraña porque tú no le puedes decir a tu cuerpo cuándo tener hambre y cuándo no tener hambre. Si tu cuerpo tiene hambre, es porque tiene hambre, hay una deficiencia de algo, lo necesita, te lo está pidiendo. Su forma de comunicarse es a través de dar la señal de hambre. Entonces, es una forma intu intuitiva, pero es respetando los ritmos circadianos. Es decir, yo busco comer la mayor cantidad de mis alimentos nutritivos hacia horas del día, de la mañana, porque hay sol, porque así funcionamos los mamíferos y muchos animales, aves, etc. Vamos hacia la mañana y a medida que va pasando la tarde, la noche, ya dejamos de comer porque las hormonas no lo requieren. Ya nuestro cuerpo está en, en modo reserva y en modo dormir. Pero tú me dirás, bueno, ajá, pero es que a mí me da hambre en la noche. Ah, entonces, hay que trabajar en revertir lo que se llama el cerebro de gordo, si lo hemos escuchado a nivel científico, es la respuesta de la leptina, que es la hormona del apetito, que no funciona bien. Entonces, tengo que empezar a dejar de comer de noche y a comer más de día. Poco a poco voy haciendo la transición. Menos comida de noche mucha más comida en la mañana una Uno pregunta se ha
3: hablado de niveles altos de insulina pero mucha gente probablemente se pregunta ¿cómo detectamos estos niveles altos de insulina y de cortisol? porque claro la insulina creo que sí que se puede detectar a través de un análisis pero si no me falla a mí la memoria el cortisol no se puede detectar porque al fin y al cabo es la hormona
5: del estrés ¿correcto? sí, correcto pero sí se puede detectar a ver ¿cómo? Pues tienes dos formas de hacerlo como acabas de decir una es a través de exámenes de sangre Exámenes de sangre, ecosonograma, ultrasonido, como le quieran llamar. Hay muchas formas de eh, detectar patologías o comportamientos de las hormonas. Y la otra es a través de síntomas. Si tú sabes que eres una persona, por ejemplo, con estrés muy elevado y no estás durmiendo bien, ¿adivina qué? Tienes el cortisol altísimo en la noche cuando no debes tenerlo alto. Por ejemplo, la insulina. ¿Cómo sé que mi insulina está elevada? Bueno, porque tengo una ansiedad loca por carbohidratos y me los como. Además, me los como... Y me genera ese, eh, eh, como ese ciclo de caer en querer comer más a los 15, 20 minutos, te vuelves una máquina, quema azúcar, no quema grasa. Y también empiezas a subir de peso, te sale acné. O sea, hay muchas formas de saberlo a nivel, eh, lo que se llama a nivel subclínico o a nivel de síntomas. Pero los exámenes de sangre, por ejemplo, que a mí me gustan para, para detectar resistencia a la insulina, es la curva glucoinsulínica. Es largo el nombre. Curva glucoinsulínica basal, que serían ayunas, luego a los 30 minutos de tomarte una carga de azúcar, que es horrible, luego a los 60 minutos y a los 120 minutos. Ahí se grafica una curva y te dice claramente el comportamiento de la insulina y generalmente se ve clarito cómo, cómo, cómo el trabajo que tiene que hacer tu páncreas para poder mantener el azúcar dentro de los rangos y que no te dé una diabetes. Mm.
2: Natalie, ¿cómo podemos eh, detectar cuáles son los síntomas que nos permiten identificar los ovarios poliquísticos?
5: Mira, los ovarios poliquísticos se pueden detectar de muchísimas formas. Eh, si tú no vas, si tú no has ido al médico nunca o estás muy jovencita, porque estas cosas se, se detectan muy temprana edad también, y no te has hecho nunca un ultrasonido, se ve claramente. Cantidad de acné, mucho acné y especialmente que el acné se, se irrigue por el resto del cuerpo más que en la cara. Uh -huh. Tú ves en el pecho, en la espalda, en, en el pompis, caída excesiva del cabello, hambre por carbohidratos a cada rato, especialmente en horas de la tarde, problemas para dormir, migrañas. Eh, también sobrepeso o una persona que quizás sea delgada, pero que tú le ves que tiene barriga y eso es indicio claro de grasa visceral, muy peligrosa, por cierto. Eh, bueno, problemas con la menstruación, que la menstruación no viene puntual o viene una vez al año o inclusive te vino una vez en tu vida y no te vino más. A menos que tomes pastillas anticonceptivas que sabemos que ese no es el tratamiento, o esas son menstruaciones falsas, ¿no? Eh, pero esos son, esos que te nombré, son los síntomas más básicos y más comunes para detectar si tienes síndrome del ovario poliquístico o no. Ah, por supuesto, si tienes familiares diabéticos, <risa> ahí claro. ya, ya claro. No, hay, sí, no hay para dónde ir. Exacto. ¿Es hereditario? Es hereditario, pero también es reversible. O sea, es decir, yo que tengo el gen, yo nací con el gen, mi hijo no tiene resistencia a la insulina porque yo en el embarazo y antes del embarazo hice todo un trabajo para que él no lo heredara, que es justamente aplicar uh -huh. todos estos hábitos, yo le llamo los cinco pilares, ¿sí? que tiene que ver con mente y emociones, que hablamos del cortisol, con la bioalimentación, el ejercicio, entrenamiento inteligente, que es más de fuerza… Eh, también la parte del sueño y del descanso por la hormona de crecimiento y pues complementación. Cuando digo complementación no son medicamentos, son vitaminas, oligoelementos, cualquier cosita que esté faltando en la, en la alimentación. Y eso me permite a mí bloquear ese gen para que mi hijo no lo, o no lo herede o lo tenga pagado. Entonces, Ajá. esas son como unos hacks que tú puedes ya ir eh, preparándote para cuando vayas a ser mamá y preparar pues para que tu bebé no, no venga con ese problema.
2: Claro. Eh, muy útil lo que nos acabas de contar y muchas personas están agradeciendo esta información que hoy viniste a compartir con nosotros. Natalie, gracias por estar aquí. ¿Dónde podemos conseguirte si la gente quiere más información? Ay,
5: Dios mío, yo estoy en todas partes. ¡Ay, Dios mío!
2: ¡Como las Mira, deudas! Estoy
5: en... Sí, estoy en YouTube, me consiguen... Como, como así, perdón, no, 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 ahí no me contacten, por favor, no, Mira, estoy en YouTube como Natalice Yan, súper fácil, uh -huh. eh, y en el resto de mis redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook, estoy como arroba MindfulFitness20, el número 20, ahí me consiguen, MindfulFitness20, eh, ahí ahí me ven. O Me de buscan acuerdo. como natalice Yan, igual aparezco de las dos formas.
2: Seguro. Gracias. gracias, Natalie. Un abrazo y que gracias. tengas un lindo embarazo y un niño o niña feliz. Ay, gracias. <risa> Chao. Chao, cuídate. Natalie Sellán, médico funcional y coach de nutrición, hoy hablando de los ovarios poliquísticos, síntomas, cómo vivir con ese diagnóstico y los estudios que dicen que los ovarios poliquísticos causan infertilidad en la mujer. Bueno, nos vamos de inmediato con Brenda Estefan, quien es analista internacional para hablar de este tema que ya habíamos adelantado un poco más temprano en el programa y es que revocación de mandato, ya se dieron las elecciones durante este fin de semana en México, AMLO vence en el primer referendo revocatorio de México para continuar como presidente con una participación de 17 ciento. A mí lo que me llama la atención, Brenda, y te saludo con mucho cariño y respeto, es la participación tan baja y dentro de esa cifra el 90, acerca del 90% votó por el sí. Es como muy evidente quiénes votaron, ¿no? En esta oportunidad.
6: Sí, claro, pues esto fue un esfuerzo organizado, digamos, un, un ejercicio organizado por el gobierno, para el gobierno, desde el gobierno, eh, y desde luego no gozó de amplia simpatía ni importancia por parte de la ciudadanía, entonces vimos claramente un resultado muy eh, bajo en la participación, apenas un 18%, y eh, pues evidentemente la inmensa mayoría de los eh, votos a favor de del presidente, quienes salieron a votar en muchos casos fueron las personas que reciben eh, apoyos sociales eh, de parte del gobierno.
2: Ahora yo me pregunto, ¿una decisión tan importante pasa por tener un mínimo de la población? Eh, capaz de votar en un país para que esto sea válido, me llama mucho la atención una decisión tan importante la decida el 18%
6: nada más. Bueno, no. Eh, se requería del 40% de la participación y como no se consiguió ese 40%, el proceso no es vinculatorio. Eh, realmente es la primera vez que se lleva a cabo eh, un referéndum de esta naturaleza en México, pero desde luego los números eh, no hacen ver que, que sea una figura que pueda funcionar hacia adelante. ¿Qué quieres decir, Brenda, cuando hablas de vinculante? Eh, que sea cual sea el, el resultado uh -huh. eh, se requería el 40% de los votos para que surtiera efecto es decir, si eh, el 40% de la población hubiera participado eh, ya sea que se le pidiera al presidente retirarse tendría que haberlo hecho y se, se le pedía que se quedara pues eh, se que, evidentemente tenía que permanecer en su posición pero claramente eh, no se logró pues el mínimo vinculante
2: Brenda, ¿cuáles son los riesgos que representa una decisión como esta? Realizar un referendo revocatorio para dejar por más tiempo en el poder a un presidente.
6: Bueno, en realidad eh, creemos eh, que ha sido eh, pues organizado desde el gobierno con la intención de eh, ser un pues una especie de de justificación, de, de festejo de, de sus propios eh, eh, simpatizantes, uh -huh. pero que no tiene un efecto real. Eh, nos parece que fue una eh, pérdida de dinero absoluta, miles de millones de pesos tirados a la basura cuando hacen falta vacunas para niños cuando, con cáncer, cuando hace falta eh, gasto, eh, en un momento, gasto en inversión eh, de infraestructura, en un momento en el que para, para el país es fundamental eh, el crecimiento económico post pandemia. Sí, señor. Brenda, muchísimas gracias por darnos estos minutitos de tu tiempo,
2: eh, para hablar de México, de lo que ha pasado durante los últimos días allá en este país que tanto nos importa a nosotros y que tantos dolientes tiene en esta audiencia. Muchas gracias, Brenda. Un gusto, Andrés. Un abrazo. Brenda Estefan, ella es analista internacional, acompañándonos el día de hoy en el programa. Sí, y es que justamente pues, eh, lo anunciábamos el día de ayer por el primer avance que ha dado las autoridades mexicanas. Los pronósticos se cumplieron y las cifras fueron favorables para el mandatario, quien celebró los resultados, pero con una participación mucho menor a la necesaria para que fuera vinculantes los que fue destacado ¿no? por la oposición en sus críticas. Con el 99.97% de actas computadas se demuestra que los seguidores de AMLO lo apoyaron masivamente. El 91.8% de quienes participaron en la primera consulta de revocación de mandato en la historia de México votaron a favor de que continúe en el cargo hasta el fin de su mandato en 2024. Sin embargo, la participación quedó en 18%. Para que los resultados de la consulta fueran vinculantes era necesario que Votará al menos el 40% del electorado, un poco de lo que nos explicaba Brenda Estefan hace pocos minutitos.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto deportivo.
2: La Champions. Y eso es por tu ¿eh? Radio aquí donde vivimos pasión. Gabo Sainz, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
7: Hola, Andreina, ¿Cómo estás? Muy buen día, qué gusto saludarte. Muy buen día, América. Saludos a todos y pues bueno, eh, les comentamos que este momento, este segmento de deportes, de el tema aquí en Buenos Días, América, es presentado por Indit. Tu negocio tiene posiciones abiertas. Cuando se trata de contratar, los currículums son solo el principio. Visita indeed.com. Pues bueno, vamos a platicar precisamente de la Champions el día de hoy. Tenemos UEFA Champions League, tenemos partidos eh, por DN Radio para que nos acompañe. Eh, tenemos el juego eh, que se va a llevar a cabo entre el conjunto del Real Madrid y el equipo del Chelsea. Lleva ventaja el conjunto Merengue. Ganó en la cancha de Stamford Bridge por 3 a 1 el partido de ida. Así que la vuelta eh, se juega el día de hoy. Por TUDN Radio, 3 del Este, 2 del Centro y 12 del Pacífico. El Madrid contra Chelsea estará Diego Peña y Ramón Morales. Y para el partido entre el Villarreal y el Bayern Múnich, que también se juega el día de hoy, lleva ventaja el conjunto español. El Villarreal está ganando 1 por 0 al conjunto alemán, el equipo del Bayern Múnich. Y ese lo vamos a tener por la aplicación de Euforia y TUDN Extra. Estará su servidor Gabriel Sainz junto a Max Andalón. Bayern Múnich contra Villarreal así que bueno, empiezan a definirse Andreina, los equipos que van a estar buscando el título creo que hoy, hoy tenemos a uno de los eh, equipos que, que es un serio candidato, aunque perdió la ida, que fue el conjunto del Bayern Múnich, creo que hoy va a ganar y va a hacerlo con autoridad creo que el Villarreal dejó ir una oportunidad de, de hacer más goles en su cancha en el estadio de la Cerámica y por el otro lado, pues bueno, creo que pues vamos a ver parece que puede morir el campeón, el Chelsea, el actual campeón de la UEFA Champions League, lleva desventaja de tres goles a uno, tiene que ir a jugar al Santiago Bernabéu, y ahí, en ese mismo Santiago Bernabéu, fue donde eliminó el conjunto merengue al PSG, así que, pues bueno, vamos a ver, y el PSG con todo, y Neymar, y Mbappé, y Messi, así que, pues bueno, parece que puede ser así, depende mucho de lo que esté conectado Karim Benzema.
2: A eso, iba Gabo. ¿tú crees que, y muy a pesar de que juegan en el Santiago Bernabéu y que en la ida no le fue de manera favorable, eh, ¿tengan recursos para dar la pelea tanto como aspirar una remontada, por supuesto, a lo del Chelsea?
7: El equipo del Chelsea tiene, eh, vaya, buenos jugadores. Eh, Siget, eh, Pulisic. Eh, Kay Roberts tiene futbolistas que, que te pueden dar una remontada, yo no la descarto Andreina, para nada, y aparte estamos en las noches mágicas de UEFA Champions League pero vaya Creo que el Madrid hizo una un buen partido de ida, lleva la ventaja, ya no cuenta el gol de visita, hay que quitárnoslo de la cabeza, ya no cuenta el gol de visitante. Sí cuenta en CONCACAF, Liga de Campeones, eh, para que lo tengamos ahí, cuenta también con ese torneo, pero en la UEFA Champions League, en la UEFA Europa League, no cuenta el gol de visita. Entonces eso creo que es un tema también importante porque ni siquiera el conjunto... Eh, del de, de Chelsea avanzaría ganando 2 a 0, si gana 2 a 0 empatan y tienen que jugar tiempos extras y penales, o sea, todavía eh, estaría en el partido, es todavía un poco más fácil quizá, entonces creo que ese, ese tema de que puede ser un poco más sencillo, que, que vaya, no veo sencillo o no veo fácil que el equipo del Madrid pierda por 2 a 0 en la cancha del Bernabéu puede suceder, pero lo que voy es que es mucho más fácil en caso de que valiera el gol de visita, si valiera el gol de visita el Madrid hizo 3 Así que entonces, ganando por 2 a 0, no le alcanzaría al Chelsea para hacer nada, si valiera. Pero como no vale un 2 a 0, puede, puede hacernos imaginar que pueda haber alargue, que pueda haber otras cosas. Y Tuchel está muy confiado en no tirar la toalla. Eso es lo que, que mencionaba. Dice que es posible todavía eh, remontarle al Madrid. Ancelotti dice que sigue siendo un partido duro y que teme y admite teme y admite una dependencia por Karim Benzema. Entonces creo que, que tenemos ingredientes importantes para poder eh, disfrutar de unos buenos partidos y los invitamos por tu DN Radio con estos dos grandes juegos. Y también tenemos eh, partidos para el día miércoles, que eso ya complementan la, la UEFA Champions League, el Liverpool que va ganando 3-1 al Benfica, vamos a tener la vuelta al Liverpool-Benfica y al Atlético recibiendo al Manchester City para el día miércoles, que va Perdiendo en la serie con el Manchester City, 1 por 0. Pero los de hoy, importantísimo que no se los pierda por tu DN Radio Nacional, Real Madrid Chelsea y por Euforia y tu DN Extra, el partido entre el conjunto del Bayern Múnich y el Villarreal en la UEFA Champions League.
2: Todos los días aprendemos algo nuevo y hoy estamos aprendiendo las diferencias de hablar alemán o hablar ruso. Y así vamos a recibir a Gabo en alemán. Te aman, te weiß.
3: Is common.
2: ¿Qué crees que dijo Gabo? Piensa
7: mal que NPI.
2: <risa> ha llegado el hombre que sabe, es lo que te ha dicho ah, esta mujer. Muy bien, ¿Eh? muy bien, muy bien. <risa> Además
3: ha sonado así. <risa> sí,
7: escuchen, exactamente. Sí, sonaba man, clarito.
3: ¿Está clarito? Eso estaba claro. Vamos a ver. No, bueno, hombre sí. que sabe.
7: Yo no sé cómo no entiendo. <risa>
2: Sí, no, tenés un hoyo tapado, cariño.
7: Exactamente, será la hora de la mañana todavía.
2: ¡Ay, Gabito, la Liga Mexicana! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va la tabla?
7: Clara, Andreina, un gusto saludarlos otra vez. Muy buen día, América. Pues bueno, a ver, vamos a platicar de la Liga Mexicana y también le recuerdo que este segmento de la Liga Mexicana es presentado por Indeed. Su negocio tiene posiciones abiertas cuando se trata de contratar los currículums, solo son el principio visita Indeed.com Bueno, ayer cerrábamos la jornada 13 eh, Pachuca, eh, que es el líder del campeonato terminó de todas maneras con el empate siendo el líder del campeonato por diferencia de gol con el conjunto de los Tigres enfrentaba a Cholo de Tijuana un equipo que estaba en el lugar 13-14 o sea, ni siquiera estaba complicándose el partido Pachuca fue infinitamente superior más tiempo de posesión el balón tuvo en total 20 remates 6 a puerta un penal y todo lo falló. Pachuca no pudo hacer un gol. Terminó quedándose cero por 0. Al 45 falló Ibáñez. Y bueno, dos a los postes de Romario Ibarra. El equipo no pudo, no pudo hacer el gol así de fácil y sencillo y Cholos es una lágrima en el campeonato, así que de todas maneras Pachuca sigue siendo el líder del campeonato es el equipo que mejor juega el fútbol de repente hay partidos en los que te nublas y eso le pasó al conjunto Tuzo, revisamos la tabla ¿Cómo queda Pachuca es primer lugar, tiene 29 puntos los mismos que los Tigres pero por tener mejor diferencia de goles, más 12 y más 11 respectivamente el conjunto de los Tuzos está en primer lugar, el equipo de Almada, le sigue el Puebla le sigue el Atlas, que por cierto el próximo jueves juega también contra Mazatlán, a través de tu DN Radio para que nos acompañen. Le sigue Cruz Azul, Rayados, León, Toluca, San Luis, Pumas, América, que ha regresado en el campeonato. Y Cholos, que se metió a la posición 12. Ahí está. Chivas por el momento está fuera del de repechaje. Así que bueno, ahí está la situación con el equipo de El Guadalajara. Y el día de ayer, pues bueno, falleció. Lamentablemente, un personaje del campeonísimo obtuvo cuatro títulos de liga con el eh, Rebaño Sagrado a los 85 años de edad fallece tres campeón de campeones una Liga de la Concacaf y una Copa México eh, Javier Valle exjugador del Guadalajara y bueno nuestro más sentido pésame para la familia del Rebaño para la familia de Javier Valle que pues bueno el día eh, de ayer eh, termina por dejar de existir así que pues bueno fue un un tipo que dio todo por el Rebaño dio todo por el Guadalajara y que formó realmente lo que es ahora eh, Chivas, que es un histórico, y obviamente consiguiendo los cuatro títulos de liga. Así que eso es el tema con la Liga Mexicana. Y también, pues recordándoles que esta información llegó gracias a Indeed. Si estás contratando, necesitas Indeed. Para aprender más, visita Indeed.com.
2: Bien, muchas gracias, Gabo. Un abrazo para ti y espero que vayas afinando ese oído.
7: ¿eh? Sí, fíjate que ya, ya voy a ver cómo me lo quito, cómo me quito la cerilla.
2: <risa> 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 Buen día,
7: muchachas. Viven el máximo. Día.
2: Gabriel sale con nosotros en este contacto deportivo. ¡Ahora! Andreina, Andrea, espera, espera. Busca la bienvenida para César. En ruso. ¿A qué? Ya, está listo. Mira, sí, ya pero, está listo.
3: Sí, pero como está un poco teniente del oído, quizás no se está enterando. Búscala. Ok, ya no está listo.
2: Lo presento. Está listo, lo subo. Ok, venga. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Con el triple qué chulo! Bárbaro,
8: ¡Qué guapo y qué bárbaro! ¡Qué chulo manecí, qué chulo manecí, qué
2: bárbaro! Qué Oye, qué chulo maneciste, pero hay una amiga que te quiere saludar y te quiere saludar en alemán. Aquí tenemos el dreifachen Zuhälter aus Texas.
8: ¿Entendiste? Ah, pues, pues Guten Morgen partí también, chiquita. <risa>
2: Aquí tenemos al triple chulo de Texas, porque ya no eres de Houston.
8: Es ah, no, es, es, es puro Texas, es puro Texas aquí. Puro
2: Texas. Ahora te quiere saludar una rusa, eh, que además son lindas, las rusas son lindísimas, a ver.
5: Es una siestra y no es su es
2: Tejasa. Es no es Texas aquí, es Tejasa. Es pasiva. ¿Ajá. <risa> ¿Qué es eso? ¿Qué hablas?
8: Está hablando Ay. en ruso, le contesta en ruso. O sea, tú ponme, tú ponme cualquier idioma para las mujeres, que hablamos idioma universal aquí.
2: Oye, Dios mío, querido. Con razón Ay, te llaman vida. chulo, pero bueno, en fin. Eh, eh,
8: en fin. Es pasiva, es pasiva significa gracias, es todo. Ah, no, no, oye, no que, algo más.
2: ¿Tú eres trilingue, ah. cuatrilingue? ¿Qué eres?
8: No. Sí, Yo pues que... ahora ponme una francesa si quieres también. también francesa.
2: A, Yo pensé a ver, que decía francesa. en español que ella era pasiva y dijo, pero el chiquillo. Ah.
8: Ah, bueno, si es pasivo eso ya, ya no me corresponde a mí, ese okay. es el problema de ella.
2: vamos, ¿tú, tus deseos son órdenes, francesa.
6: Aquí tenemos el triple proxenet de Texas.
8: Uy, uy, uh, llené oui, oui. para el pan francés, pero yo soy mexicanche, chiquita.
2: Mexicanche, eso. Bueno, mi querido César, qué locura. De verdad, este hombre, este hombre se la lleva. Vámonos. Oye, pero es que ya va, espérate, las rusas son hermosas.
8: Te voy a decir. Oh, sí, no, 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 te voy a, no te voy a debatir en este tema, eh.
2: Yo te voy a decir absoluto. algo. M mi esposo le encantaba eh, ver los partidos de Charapova, de María Charapova. Primero porque ella es hermosa, ¿no? Pero aparte, eh, el sonido en cancha de esa mujer era una cosa que Mira, ponía a todos los hombres los, a volar. Los
8: partidos de María Sharapova no se veían, se escuchaban. No,
2: se escuchaban. Dependiendo de cómo iba la bola, esa mujer gemía.
8: Es correcto, es correcto. este La verdad es que fueron unas de las mejores fiestas de mi vida ver a María Sharapova. <risa>
2: <risa> Mira, yo, yo le hacía el doble a Charapoa, ¿eh? ¿Quieres que te, que te haga como ella?
8: Ah, sí, por ¿Te favor. Ver, ese, en los partidos? A, apaga la música, Jorge, por favor, que aquí escuché, escucharemos cómo jugaba tenis Andreina.
2: Tú haces el, el audio de la, de la pelota y yo hago Dale. el audio de Charapova.
8: Dale. Dale.
2: Dale. ¡Ah! <risa> Pero es para ver descentrados, hablando de descentrado. Ay, Dios mío, no. Vamos a hablar de lo que es noticia en Houston. Esto se puso complicado. Dime
8: dime, en qué piensa. ¿Qué es el que, pan, rojos, el, que pan, el que en pan piensa. ¿Qué? Oh, pues el que en pan piensa, ha hambre debe tener. Mira el perro no, que yo... tiene
2: detrás, revolucionado.
8: Ah, no, ese, ese, ese es el milaneso.
2: Yo lo veía sí. con las patas para arriba y no entendía qué le pasaba al perro.
8: Sí, no, no, no. Andreina, cambia de color, regresa. No, pero es que
2: tú te pusiste colorado. Primera vez es al que te veo avergonzado.
8: Ah, ¿Yo no yo fue el que estaba empujando ¿Qué? O sea, el que estaba...
2: Oh, no, 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 no. Vámonos, vámonos a las noticias.
8: Houston, ¿qué pasa, Houston? Houston. Oye, ya, ya, pónganse serios. No, bueno, condenaron a un tipo a 40 años de prisión a este hombre por vender propiedades de ancianos y personas muertas. Resulta que este tipo llamado George Way Rhodes Jr. utilizaba documentos falsificados para vender terrenos de personas que ya habían fallecido. La Fiscalía estimó que vendió aproximadamente propiedades valoradas en 300 mil dólares, mayormente a compradores hispanos que pagaban en efectivo. Yuchway Roads fue condenado a los 40 años de prisión por fraude de las propiedades. De acuerdo a las autoridades, se descubrió que él vendía propiedades pertenecientes a personas de la tercera edad ¿Ah? o que ya habían fallecido. Y él aceptó la sentencia de 40 años para evitar que un jurado o un juez determinaran el castigo que podría haber incrementado. Eh, más de 40 años. El hombre era residente de Alvin, Texas, una ciudad que está al sur de Houston, cerca de Galveston, y utilizaba los documentos falsificados para vender estos terrenos a los compradores, que como no tenían conocimiento sobre la procedencia de las propiedades, eh, y aparte como eran hispanos, de, que de hecho se aprovechaba de los hispanos porque usualmente ellos pagaban o pagan en efectivo, entonces posiblemente no entendían cómo funcionaba el sistema. La fiscalía dijo que el robo fue de más de 300 mil dólares y es un delito de primer grado. Así que 40 añitos de prisión para este tipo de 54 años de edad que eh, se aprovechaba de la gente, que especialmente la gente hispana, ¿no? que, que paga en efectivo y que no conoce los... Eh, sistemas legales o, o de compra y venta de, de propiedades. Así, y a así las cosas. De tercera edad,
2: ¿cómo, ¿Cómo complicarle la vida a una persona de tercera edad que además es muy temerosa ante los procesos, a veces porque no tienen la capacidad de quizás hacer algo electrónico? Eh, eh, so, son de los más vulnerables.
8: Sí, sí, correcto. Y, y de hecho hay un este... Hay una película en, en, en Netflix que vi el otro día, eh, no, no, a ver si te la encuentro y te, te mando la información. Se trata, sale la mexicana, esta, él, eh, la delgadita hombre, esta... ¿Payek? Eli, Eli, Elisa, Elisa Elisa González, Ay, sale en esta película. Se trata de una de, una, de, una, de unas mujeres que, que se dedican a, a meter a personas de la tercera edad en los, en los asilos de ancianos y después ellas toman control de sus propiedades, entonces están haciendo ricas de manera ilegal, quitándole propiedades a personas de la tercera edad, entonces me imagino que es algo similar a lo que estaba haciendo este tipo, les, les, eh, les vendía espejitos, les quitaba las propiedades, las quería vender a otras personas, pero nada de esto era legal, y, y pues el dinero él se lo llevaba.
2: Mm, de verdad que gracias a Dios lo agarraron, y que toda la ley pues caiga sobre él porque no se puede mm, ver tanta impunidad y sinvergüenzura eh, y ver cómo la gente se sale con la suya, ¿no? Qué bueno, tantas personas que están allá afuera haciendo cosas similares, hay que sí, denunciar. La,
8: la película se llama I Care A Lot, así se llama. I care a lot. Esa la encuentras en Netflix, eh, te digo, ella es, eh, Isa González es protagonista, pero es un tema similar, es bastante intensa, te digo, porque ellas se dedican a quitarle, a, a sacar a personas de la tercera edad de sus hogares, para ellas tomar control de sus posesiones y de sus propiedades, eh, venderlas en subasta y manejar el dinero, y mientras tanto relegan a las personas de la tercera edad en, en, en asilos, eh, aunque no estén enfermos, tienen ahí todo un complot con, con los lugares para determinar que las personas están enfermas o mentalmente incapacitadas y todo es mentira para quitarles el dinero. O sea, es, es una no. situación muy fea. Eh, creo que es basado, de hecho, en una historia real, así que... Voy a eh, buscarla. La quieren ver. Sí, la, señor. Sí, ¿no?
2: César, enganchados contigo en un ratito nada más?
8: Es correcto, a las 10 de la mañana ahora centro aquí en TUDN Radio 93.3 FM en Houston y por la aplicación de Euforia, ahí estamos esta mañana.
2: Sí señor, ese que usted escucha es César Procel, por aquí le preguntaba a César, alguien en el chat, que si tú habías protagonizado alguna película en algún momento.
8: Eh, sí, pero no fueron presentadas al público esas. ¿No
2: es acto para todo
8: público? Eh, no, no fueron presentadas al público. Se quedaron no. eh, se quedaron en privado.
2: Ah, no, pero no me voltees la pregunta. Te estoy preguntando, César, si no era acto para todo público y tú me dijiste que no fue presentado. ¿Por qué no fue presentado?
8: Bueno, es, apto para, no, no es, es que no es apto para todo público. Ah, eh, Okay. Probablemente a ti, ti sí te la enseñaría, fíjate.
2: No sé si me gustaría verla.
8: No, nah, bueno, nomás, yo nomás te aviso, o sea, somos compañeros de trabajo no, no quisiera tener secretos entre nosotros.
2: Dios mío, querido. Te queremos, César. Mañana espero que vengas un poco más relajado.
8: Eh, mañana no vengo, tengo Jury duty así que, no vemos. <risa> <risa> tengo que... Mañana todavía tiene un jurado, así que probablemente no, se, no fue lo ideal hablar de estas películas que no se... Sé ¿En si serio?
2: ¿Mañana vas a ser jurado?
8: No hacer jurado, ya es que te hacen ¿Para el te citatorio. ¿Entonces? Te hacen el citatorio para, para ver si, si te eligen como jurado, entonces me toca ir mañana a, esto, ¿Qué van a, decir a después
2: de esto. No, imagínate. Mandé, y
8: de, bueno, y después de esto no creo que me elijan, así que estamos bien.
2: Liliana <risa> Patricia Pinzón dice: son películas triple X. No, yo no creo.
8: Eh, triple no. X, triple chulo, pues ahí va.
2: Estamos en la misma. Gracias, César Procel. Nos reencontramos contigo en la noventa 3.3 Exactamente 3.3 sí, no, en Houston ay, Con Dale.
8: Dale.
1: Ahí, Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook Y en Instagram Arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima
0: Aloha mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte